0: La dernière fois que j'ai consommé du cannabis, c'était en vacances avec ma conjointe. On était partis une semaine à Barcelone pour se faire un petit break avec la vie parisienne. Et voilà, j'avais pris, comme à chaque fois, toutes les fois où je suis parti en vacances partout dans le monde, j'ai toujours ma petite réserve avec moi, que je prenne l'avion, la voiture. Et donc voilà, j'en avais avec moi, j'avais pris de quoi tenir toute la semaine. Et puis. J'ai fumé le premier soir, j'étais un petit peu fatigué, le cannabis m'a toujours permis un petit peu de me canaliser, de, 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 de dormir, de bien dormir. Et puis après, le reste de la semaine, on a fait plein de choses, on a fait plein de visites, on a beaucoup bougé. Donc euh, le soir, j'étais fatigué, j'ai pas ressenti ce besoin, j'étais enrichi de tout ce qu'on avait pu vivre dans la journée. Et, et c'est comme ça que j'ai arrêté, ça a été la dernière fois que j'ai consommé du cannabis.
1: Vous écoutez ma dernière fois, le podcast d'Addicted, un portail destiné à celles et ceux qui souhaitent s'informer, comprendre et se sortir d'une addiction à un produit ou un comportement. Dans ce nouvel épisode, Samuel, ex-fumeur de cannabis, nous raconte son parcours avec ce produit. Des premiers joints récréatifs à l'adolescence avec des amis, à une consommation quotidienne seule dans son coin, l'addiction s'installe lentement et même selon lui, naturellement. Le cannabis l'enferme parfois, l'éloigne de moments festifs avec ses amis, il impacte aussi son sommeil, au point qu'il recommence à rêver après avoir arrêté. Tout comme sa consommation, l'arrêt se fait naturellement, avec quelques symptômes de manque comme des sueurs nocturnes ou des troubles du sommeil. Samuel ne fume plus depuis 4 ans désormais, et il en est heureux. Ma dernière fois est un podcast réalisé avec le soutien de la fondation Engie.
0: La première fois que j'ai consommé du cannabis, je, je devais être avec mes, mes amis de l'époque. J'étais adolescent, je devais avoir 14-15 ans. Et de mémoire, je pense qu'on avait dû consommer ça dans un parc ou un champ, enfin voilà, un endroit un peu à l'extérieur, dans la nature. Quoi. Ça s'est fait un peu par hasard. Il y a un de mes copains de l'époque qui en avait sur lui, il nous a proposé d'essayer, puis... Comme souvent, à l'adolescence, on a envie un peu d'essayer de, des nouvelles choses, de, de découvrir, de, de se faire son propre avis sur certaines choses. Donc voilà, c'est comme ça que ça s'est passé la première fois. Après, on s'est mis naturellement, de façon un peu inconsciente, à en consommer régulièrement. Au départ, c'était peut-être ponctuellement, une fois par semaine, le week-end, quand on sortait, avant d'aller faire la fête. Ou... Puis naturellement, on a commencé à fumer de plus en plus régulièrement. En fait, C'était plusieurs fois par semaine... Le soir, on se retrouvait, euh, on allait traîner un peu à droite à gauche, et puis euh, voilà, la consommation allait de pair avec euh, nos activités en fait. J'ai senti que ça a commencé à devenir une addiction euh, quand j'ai commencé à consommer en fait du cannabis euh, tout seul. Et euh, quand la consommation a vraiment euh, été quotidienne, en fait, c'est-à-dire que je consommais euh, tous les jours. Le cannabis a quand même changé euh, pas mal de choses, en fait, dans mes, mes relations, ma vie sociale, euh, dans le sens où, quand j'ai commencé à, à consommer régulièrement, au départ, c'était plus une consommation qu'on peut considérer comme euh, un peu festive, euh, récréative, où je fumais avec mes potes, on faisait la fête, on faisait les cons, enfin... Et puis après euh, j'ai commencé à fumer donc plus euh, régulièrement en général euh, j'ai toujours été consommateur mais uniquement le soir parce que la journée c'est vraiment quelque chose moi qui me ça dépend des gens mais qui me casse un peu les pattes dans le sens où après je suis un peu amorphe je fais plus grand-chose et puis bon, ça se voit en fait, c'est vrai qu'il y a des gens chez qui ça se voit plus ou moins. Moi, ça se voit tout de suite que j'ai consommé, j'ai les yeux clairs, voilà, les yeux rouges injectés de sang. D'un point de vue social, c'est vrai que quand j'ai commencé à consommer régulièrement et un peu seul, souvent dans mon coin, ça m'a un peu enfermé en fait, ça m'a un peu rendu d'une certaine manière autiste et c'est vrai que... Ben voilà, Des fois, j'avais le choix entre sortir, aller faire la fête, euh, voir mes potes. Et puis, j'avais plus envie en fait, euh, de rester à la maison, de consommer, et puis de faire des activités autour de ça, comme euh, passer du temps sur mon ordinateur, euh, regarder un film, regarder des séries, euh, jouer aux jeux vidéo, euh, plutôt que bah, d'aller euh, voir des gens, boire des, des coups dans les bars, euh, passer des moments en famille, euh, ce genre de choses, en fait. quelqu'un qui est assez euh, insomniaque de base. Je l'étais déjà avant euh, de consommer, en fait. Et c'est vrai qu'il y a des moments même où je me suis dit, il y a des gens, ils prennent euh, des, des cachets pour dormir, des somnifères. Moi, j'ai trouvé quelque chose d'autre qui est peut-être un peu plus naturel, pas synthé de synthétique. Donc euh, voilà, c'est vrai que par rapport à ça, j'ai toujours eu un frein en me disant, c'est vrai que c'est quand même bien d'avoir un truc qui me permet de me, me calmer. J'ai des côtés un peu peut-être... Euh, anxieux euh, qui justement était bien pallié par rapport euh, à cette consommation et c'est vrai que ça a été toujours un frein de me dire bon, comment je vais faire après pour, euh, pour m'endormir quoi mais euh, sinon après je me suis toujours dit que je pourrais arrêter sans trop de difficultés mais que j'avais pas cette envie tout simplement d'arrêter c'était quelque chose qui me plaisait en fait de, de pouvoir euh, consommer de, de pouvoir m'évader euh, grâce à cette consommation et et par contre, une fois que la décision a été prise, je n'ai pas eu trop de difficultés à arrêter. En fait, peut-être parce qu'en fait, je n'ai pas vraiment pris la décision. Ça s'est fait presque naturellement. C'est-à-dire que j'avais la possibilité de continuer à consommer et j'en avais plus vraiment envie. Et ça a été dur, je pense, pendant à peu près un mois. Où là, c'est vrai que j'ai... J'ai eu beaucoup de mal à dormir. Euh, la nuit, je trempais les draps. En fait. J'avais l'impression d'être un héroïnomane en manque, euh, dans le sens où bah, j'étais obligé de me lever pour changer les draps plusieurs fois dans la nuit, parce que c'était vraiment mais, trempé. En fait. C'est là où je me suis vraiment rendu compte que, pour mmh. moi, c'était une dépendance psychologique, mais il y a quand même un aspect physique dans tout ça. Euh, mon corps était vraiment en, en manque d'une substance à laquelle je l'avais habitué. Après le, le, le premier mois euh, où j'ai arrêté de consommer le... le le manque, entre guillemets, euh, a été quand même euh, beaucoup euh, moins fort. J'ai réussi à dormir plus ou moins normalement, à retrouver le sommeil. J'ai réussi, j'ai recommencé à rêver. C'est un truc qui est très étrange quand euh, on consomme du cannabis, en tout cas régulièrement et le soir. Euh, on ne rêve plus, donc pendant 20 ans je n'ai pas rêvé et c'est vrai que ça a été très étrange d'être confronté à ces rêves qui sont bah, des fois euh, bizarres, hein. tout le monde fait des rêves un peu bizarres et euh, je me posais beaucoup de questions euh, après suite à ce premier mois, j'ai pas reconsommé de cannabis depuis Là, ça fait plusieurs années, j'ai souvent eu des opportunités pour le faire j'ai eu parfois ponctuellement envie euh, en voyant des gens qui consommaient devant moi, en me disant, bon, euh, allez, une petite taf une petite latte, euh, c'est Noël, c'est jour de l'an. Il euh, y a des moments où on a un petit peu envie, avec un, un petit coup dans le nez, l'atmosphère, la, l'ambiance, puis euh, même le goût. C'est vrai que euh, quand on sent l'odeur, euh, on a un petit peu des, des souvenirs, euh, la mémoire olfactive qui fonctionne. Et, et euh, voilà. Mais je n'ai jamais craqué, en fait. Je me suis toujours dit que... Bon, que je pouvais m'en passer, et puis que c'était dommage, et puis que c'était réouvrir la porte peut-être à quelque chose que j'avais envie de laisser derrière moi. Je suis heureux d'avoir arrêté, d'être passé à autre chose, d'avoir réussi à me, me passer en fait de quelque chose qui était devenu euh, une habitude en fait, euh, qui faisait partie de ma vie au quotidien. Voilà, euh, le soir quand euh, je travaillais, j'avais qu'une envie, c'était de rentrer à la maison pour me rouler mon petit joint me poser au fond du canapé, euh, aller chercher ma petite canette fraîche et puis, et puis voilà, évaquer à mes occupations, mais toujours accompagné par euh, cette addiction, par ce, cette consommation. Et, et oui, c'est vrai, quelque part, je, je suis assez fier maintenant, au jour d'aujourd'hui, de pouvoir dire que bah, ça ne me manque pas, que j'y pense pas, que j'ai plus besoin là, en fait. Après, si je rencontrais quelqu'un qui voulait essayer le cannabis, je pense que je lui parlerais de mon expérience. Des choses positives, effectivement, il y en a eu que ça m'a apporté. Mais aussi et surtout, je pense, de toutes les choses négatives. Des choses à côté desquelles je suis passé, peut-être, parce que j'étais consommateur de cannabis. Et lui donner un petit peu le pour et le contre, et puis le laisser aussi faire son choix. Voilà.
1: Vous venez d'écouter ma dernière fois, le podcast d'Addicted, un portail destiné à celles et ceux qui souhaitent s'informer, comprendre et se sortir d'une addiction à un produit ou un comportement. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à le partager autour de vous.